0: 欢迎收听，由喜马拉雅和文白讲堂联合出品的《细讲中国历史》丛书特别篇《大夏史》，作者郭勇，朗读天堂，由上海大学出版社出版发行。第一百一十三集。著名玉学专家徐正伦先生说过：“懂得古玉，就懂得中国人，懂得中国文化。因为玉的文化就是中国七千年的文化，玉的故事就是中国十多亿人的故事。从一定意义上说，徐先生说的是有道理的。世界上还没有一个国家会如此广泛的怜香惜玉，也很少有国家的人们会视美玉如人生。”说出“宁为玉碎，不为瓦全”这样流传千古的誓言来。如果说玉文化有七千年历史的话，那么在这十分漫长的历史中，人们对玉的感受和理解前后又是不尽相同的。七千年的卓玉，七千年的体味，古之君子必配玉，君子无故玉不去身，玉成了君子心目中。须臾不可离的护身神器。许慎说：“玉，石之美者；玉之坚实、圆润、光滑、和谐。玉的这些引发美感的特性，对具有灵性的人来说是时时能感受到的。这种感受何止于七千年？生活在距今一点八万年前的山顶洞人，他们的日子过得多么艰难，但也懂得将碎玉石。”或者就是普通的碎石块，钻了孔洞之后，用细绳串联起来，编织成项链挂在胸前，以享受玉石之美。可以想象，当山顶洞人把闪烁着玉石之光泽的项链挂上脖子的时候，脸上一定是洋溢着幸福的笑容的。在新疆阴山地区，多处发现有距今约一万余年的珍贵岩画。在岩壁上刻有一个猎人拉弓引箭，瞄准正在逃跑的野鹿的画面，而三只猎犬则跟着主人奔驰追捕。画面中猎人的景象上，则隐隐然可见玉石项链的随风而动，那情景真可说得上是神采飞扬。当然，真正要对玉痴迷到我们常说的怜香惜玉的那种程度。真正要懂得“玉不琢不成器”的道理，那的确要到距今七千年前的河姆渡文化时期。一九七三年，余姚县罗江乡在河姆渡村北隅大搞农田水利基本建设。当人们挖土到达三到五米多深的地方时，发现了大批加碳黑陶片、石器、骨器、木构件、动物骨骼，还有为数相当可观的玉器。这次发掘令人根本意想不到的是，竟然挖出了一个之后以玉石命名的时代。这里的考古发掘表明，生活在七千年前的河姆渡人曾经率先带领中华人跨入了玉石时代的门槛。坐落在我国东南海滨杭州湾南侧桃江之畔的这个河姆渡村。原先只是一个鲜为人知的、只有几十户人家的小村落，现在因其地下的惊世发现而名闻世界。河姆渡人除了种植水稻、造船远航外，还制造了大量的玉制品，如珏、章、黄、珠、管、环、碗等。珏是环形或半环形的玉器，有缺口。大型的可配于身，小型的可配于耳。环是圆圈形的玉器，佩戴于手腕就是手镯，还可以做其他饰品用。珠和丸都是圆球形的玉器，似乎丸比珠更细小些。两者都是用玉石的边角料磨制而成的。如在珠与丸上钻动，则可串联起来组合成玉环，即所谓的。缀珠成环，黄其状如半壁，在当时条件下一般做祭祀、丧葬用。以玄黄离北方，北方是祭祀和办理丧葬的人所面向的方向。配者配也，珠玉以为配，意思是把那一颗颗的玉珠串联在一起，就成了所谓的配了。配是随身佩戴的玉饰品，这可能起先是为了美的感受，之后贫富分化加剧，它就是人的身份和品格的一种显示了。璋状如半规。古代祭祀和丧葬用。古代有这样一种说法：秉璋以坐，坐是敬酒的书面用词，在比较正式的祭祀和丧葬场合。是要随身秉章的。当然，后来进入了王国时期以后，玉章的身价提高了，一般人不能持有章，一般的祭祀和丧葬场合也不能用章，章成了王权的象征。圭和章都象征权力，圭代表的是多层面的权力，而章代表的是最高权力。这是以后的事。若对河姆渡人来说，龟和章都还只是神圣和崇高的象征物。只要你是圣洁的，你就可以持有它。荷姆杜时期的玉器一般呈半透明状，大体上可称得上是玲珑剔透、晶莹润泽。当然，在制作玉器上，这只是个可以称道的开始。因此，那时选材还不太讲究。制作上也比较粗糙，但朴实无华，具体生动的反映了七千年前人们对美的追求以及对礼仪的重视。玉对河姆渡人来说已是一种生活的必需品。河姆渡人生而随身佩戴玉，死后则将玉作为一种随葬品带在身边，然后走向另一个世界。又过了一千多年。玉文化显然又大大跨前了一步，到了距今大约六千到五千年前的时候，大体上接近传说中的武帝时期的那个历史阶段。那时，中华大地上形成了中国玉器的三大系统：一是辽河流域的红山文化玉石系统，内蒙古赤峰市东北有一片褐红色的山峰。人们因其色彩的特殊而称之为红山。近些年来，红山以其蕴含的悠久历史文化而受到人们的普遍关注。对红山地区古文化的考察是从一九一九年开始的，直到一九八一年才有了实质性的发现。一是发现了红山女神庙，神圣端庄的女神被世人尊称为“中华老祖母”。二是发现了红山玉石文化，还发现了第一条玉石打制的龙，号称中华第一龙。这里出土的玉器品种繁多，造型多变，内涵深奥。红山玉器不只有做装饰用的玉珠，还有玉制的工具、动物造型、人物造型，最多的是动物造型，有玉鸟、玉蚕、玉蝉蛹、玉龟、玉鸮等等。表现了红山人特有的那种动物崇拜情节，也一定程度的反映了红山人的性格和品格。最有意思的是红山玉龙的发现，这一发现具有很大的喜剧性和故事色彩。最有价值的红山玉龙是红山地区三星塔拉村的一位名叫张凤祥的普通农民无意中发现的。有一天。张凤祥外出去修梯田时，发现了一个很宽敞的人工砌成的石洞，他就好奇地走了进去。里面是黑乎乎的，怪怕人的。正当他想退出去的时候，他在洞底胡乱摸到了一个黑乎乎的铁钩子，也没多大在意，拿回去给孩子玩。孩子在玩的过程中，铁钩子外面的黑屋层被磨去了。显露出了玉器的真相。这时的张凤祥还是不在意，认为既然是玉，就可以换几个钱，就到翁牛特旗文化馆（相当于香，以三十元卖了出去。文化馆也没引起多大的重视，让这件国宝静静地躺在文化馆的一个角落里，达半年之久。后来在红山又发现了一些不大不小的玉猪龙。这才引起了这个文化馆工作人员的重视，将农民张凤祥发现的那件玉器派专人去北京检验。他们通过关系找到了考古学界的权威苏炳琦先生，让他进行鉴定。结论是惊人的，这是一件距今六千年的罕见的玉雕龙，可称之为中华第一玉雕龙。红山地区文化馆的工作人员还想把玉龙抱回本地去，有关人士告诉他，这是大国宝，得由国家博物馆收藏。这可算是中华玉石故事中最为生动有趣的故事之一。二是长江下游太湖流域的良渚文化玉石系统，这里又有一个故事： 1 9 7 2年，南京博物馆组织工作队。对属于良渚文化的草鞋山遗址进行发掘，当发掘延伸到地下水位之下时，积水导致了大塌方，这给当时的考古发掘工作带来了相当大的困难。塌方发生以后，为了考古发掘的需要，不得不集结大量的人员进行先期的清理。可是，真可说是祸兮福所倚，福兮祸所伏。一场大塌方给考古人员带来了大福气。谁都没有想到，在清理塌方的时候，竟意外的发现了一件惊世大国宝——六节玉琮。这可是从前只在史书中读到的宝贝。琮被认为是一种瑞玉，方柱形，中有圆孔，用为礼器、符节等。史书上说：“以玉作六器，以苍璧礼天，以黄琮礼地。”琮的方柱形的象征意义就是四方大地，因此琮就被用来祭地了。六节玉琮的发现使大家极为兴奋，顺着这一线索继续探求，就有了大宗玉石器的发现。到了二十世纪八十年代。又有了更大的玉琮的发现。这件最大的玉琮的发现也有点意思。那次是连天大雨，使考古工作队难于开展工作。正在大家犯愁之际，有人在大雨冲刷的泥土中发现了一个绿色的庞然大物——玉琮。它的高度为八点八厘米，重达六点五公斤，被考古学家定名为。中华玉琮王，它表面雕琢了目前为止所见的最完整的神人兽面纹，还镌刻有繁缛细致的纹样，其线条纤细规整，有的地方一毫米中就雕有四五条线条，技艺十分高超，做工异常精细。就在发现玉琮的大墓中，发现了著名的玉殓葬。随葬品都是真玉，除玉琮外，还有玉璧、玉钺，都象征着权力。良渚的玉文化是高度发达的，有人称之为中国史前玉器的巅峰时期，这一评价并不为过。良渚玉文化的高度发展及其精细程度是前无古人的，但是在浙江反山遗址的一个大墓中，就有七百多件玉器。在反山遗址出土的五千多件随葬品中，绝大多数也是做工精致的玉器。三是黄河下游的大汶口文化和龙山文化的玉石系统。大汶口文化与龙山文化是前后一脉相承的两种文化。大汶口文化约生存于距今六千到四千五百年之前。龙山文化约生存于距今五千到四千年之间，中间略有交叉。在大汶口 M 幺零号墓中，在漆黑的棺椁中躺着一位高贵的老太太，她的头上插着象牙梳，颈上围着绿松宝石的项链，手指上戴着玉石指环，左腕上戴着玉臂环，还随葬了九十多件随葬品。其中还有不少玉器。这个浑身玉饰的老太太告诉后人，在石人眼中，玉有多尊贵。石人怕是已经把玉看成是财富与地位的象征了。在良渚文化遗址中，玉石还成为原始巫师手中通天地、敬鬼神的法器。这些玉器有玉章、玉黄、玉璧。玉虎、玉琮、玉圭，这些玉的礼器代表了一代的礼仪。当然，这些玉器也是葬器。很显然，也只有具有相当地位的人才能享受这些玉制品的伴葬。二十世纪三十年代，一些著名考古学家主持了山东城子崖遗址的考察和发掘，这是中国近代第一次。由中国学者发现和独立发掘的考古活动，程子崖遗址处在龙山镇，因此定名为龙山文化。龙山文化中最著名的是蛋壳黑陶，被认为是四千余年前地球文明最精致的作品。它既是社会进步的明证，又是阶级分化的昭示。使用如此高质量的蛋壳黑陶。当然是贵族高层了。此外，这里的玉文化也相当发达。最具特色的是丛璧和其他小玉器。龙山时代阶级分化已经加剧，有学者称其为“最后的原始共产主义社会”。它的一切都是为夏王朝的建立奠定基础。在七千年的玉石故事中。夏王朝的玉石文化具有承上启下的意义，其故事也相当精彩。由于王权的介入，玉文化的走向发生了巨大的变化。玉石文化起于民间，到了夏代开始就走向宫廷，走向权贵。夏王朝以后，玉石仍然在演绎着它自身的故事，留在人们心目中最动人的。当是和氏璧的故事了，说的是楚人卞和在山上找到一块璞玉，出于臣民的一片忠心，他把玉先后献给楚厉王和楚武王，二王看后觉得该玉没有什么好，就以欺君之罪剁掉了他的双脚。当楚文王即位以后，卞和又想献玉，但无奈双脚已被剁，此时年岁又高了。只能在山上抱仆痛哭，眼泪哭干了就泣血。这事不知怎的让楚文王知道了，就让人拿蒲过来审视。文王一看，连声叫好玉好玉，随后请来玉匠，把该蒲玉琢成一块碧玉，定名为和氏璧。七千年间。环绕着玉石所构建的动人故事何止千百，其中的精神养料也是取之不尽的呀。听众朋友，这一集就为您播讲到这里，感谢您的收听。